0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道，让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好，欢迎来到我们的第四十九集。第四十九集呢，离五十集又更靠近一步了。那在五十集之前呢，其实我想跟各位再呼吁一件事情，就是我之前在上一集节目有呼吁各位，请帮我在 Apple Podcast 留五星好评，集满一百个。这个运动已经快要达到了，其实速度蛮快的，有点吓到我了，因为本来好像才六十几个吧，然后到现在已经快要一百个了。对，那就差一咪咪，就再麻烦各位让我有一个三位数的评论。好。有追踪我的 Instagram 的人就知道，我有时候会开放我的选书给各位选。然后为什么要跟各位讲说要追踪我的 Instagram 呢？因为你如果是用 Apple Park 听的话，你是看不到我该集其实是有做封面的，所以那个封面呢， Apple Park 看不到，你只能在 IG 上看。所以拜托就帮我把 IG 追起来咯。然后我那时候有开放三本书给 IG 听众选。其中今天要讲的就是这一本最高票，而且是压倒性的高票，叫做《一位英国鸦片吸食者的告白》这本确名中选。一如往常的，我最想跟各位讲那一本，又是最低票那一本，就是《剩余灵魂的收藏者》巴西日常革命的田野日记。大家听到名字不觉得超想看吗？好，我知道可能没有，因为它是最低票，然后比那个污名还要低。但我这本讲完之后，我可能还是会去看一下这一本。看之后可不可以讲？那讲这一本书之前呢，我那时候边躲就边想说，诶、欸，我要怎么讲这一本书？我只是跟各位讲，有够难讲。它其实不是那种我常讲的，像比如说即时采访报道类的文学，它是从第一人称讲他吸食鸦片有什么样的感觉。那要讲这个作者之前呢，要先来讲一个文学主义哦，叫浪漫主义。那浪漫主义我大略查一下，就大家有个概念就好，因为它是偏向了文学史的部分。浪漫主义大概起源于1790年，然后在1800年、和1850年的时候，在欧洲达到顶峰。那浪漫主义最重要的部分是什么？这各位就是要记清楚，它是以强烈的情感作为美学经验的来源。他会强调说，你有什么样的不安，你有什么样的惊恐，你有什么样的情绪，透过你的文字去表达出来。我只能跟各位讲，这位作者叫做德坤西，表达的淋漓尽致。他讲了大概三页吧。如果我是比较没有浪漫神经的人，我觉得说，哦，就是做噩梦嘛，<笑>就这样，就是这一类的，你就想说，可能不太适合我了。但是我后来发现。浪漫主义，它表现的是当下的不安。这不安呢，其实是这个人第一人称去跟你讲说吸食鸦片的快乐和痛苦。这其实是很少人可以有这么大的篇幅去出一本书。我之前会看一些嗯，跟生人的纪录片，然后他们会戒毒，像美国有一些 celebrity rehab， 我记得吧，就是名人戒毒所、乐戒所之类的。当时他们如果出来的访问，可能都是讲几个字几句话，就是、说很痛苦什么，但他们没有一个比较明确的临摹的想象给我们。那德昆西呢，就是透过他当时的词汇详述的描写，说他经历了什么。再回到浪漫主义的一、就、些、是、浪漫主义，我这边讲几个大概画作啊，或是文学的代表，让各位就大概有个概念。画作最著名的就是《少年维特烦恼》，我相信各位一听就哦。原来就是《少年维特的烦恼》。文学方面，英国有一个叫拜伦的，他出了一本书叫《弹簧》，我相信这各位应该也是很有印象。所以德昆西这一本书的自白，除了非常深受浪漫主义影响之外，他其实就是差不多在那个年代生的，所以他从小到大都是接受浪漫主义的养分，而且他透过这样子去描写内心情感的描述挣扎。而且用大量的词汇来让我们哦更贴近他当时的感觉。可是我觉得啦，我读完这边再有一个小小小的点，就是说我有时候会不清楚说，说诶，他是真的做梦，还是真的有人来访，还是真的有人来吓他？就是会有一些他没有讲的，因为对于他来讲是一个回忆录，所以他的思绪是比较跳，所以比较跳的部分，我们只能重复的看一下，然后来了解说哦，当时是这样的状况。那我这边先简述一下德昆西这个人哦，因为毕竟是要讲他的自传。他是在一七八五年出生，然后到一八五九年死掉。一七八五年到一八五九年，你知道他整整活了多久吗？他活了七十四岁，而且他曾经是一个重度鸦片吸食者。然后我再跟各位讲一个数字，你就想说七十四岁现在还好吧？可是你知道在十九世纪哦，西欧那时候平均的寿命是多少？三十六岁。当时三十六岁，他身为一个重度吸食鸦片者，他的年龄比那些健健康康活着的人还要高出两倍。发生什么事情？<笑>所以感冒吸食鸦片可以让你长寿？我、哦、开玩笑的。那讲到吸食鸦片，其实对台湾人来讲啦，可能对我这一辈人来讲，就是那时候还是会教比较多的中国历史，很常会讲到在鸦片战争的时候。就会看到有一个官员躺在他的床上，然后拿着一个大烟管吸食着某个东西，那个东西就是鸦片。所以我如果讲到吸食鸦片，我就会想到这张照片。作者他是什么时候接触鸦片呢？二十八岁的那一年呢？他其实患有非常严重的胃疾，这个胃疾其实已经跟了他整整十年。那这个胃痛为什么会引起呢？就是要从他十八到二十四岁这个期间非常非常贫穷所导致的。他非常贫穷，并不是因为他家很穷哦。虽然他爸在他七岁的时候过世，但是他爸是个超级富商，他有留有大批的遗产给他。那你想说，大批的遗产我要怎么界定呢？我自己的界定方法是，他爸指定的四个监护人托管，就想说你的财力要多多才能让四个监护人托管。所以透过这样子比对来讲，就知道哦，他的财力可能真的很雄厚。然后本书呢，总共分成两章。第一章呢，就是他内心的小世界。那个时候还没有讲到鸦片这一章，我比较不会讲，是因为这章让我想到什么？各位你知道吗？太宰治的人间失格。身为一个富家子弟，但是我不想被困在自己的家庭里，所以我选择自我放逐、自我流浪。在外面流浪的时候，其实你是没有任何资源的，所以他跟太宰治很像，都结交了当地的嗯性交易工作者的女性，然后这个工作者让他非常难忘，因为对于德昆西来讲，他不 care 这个女性的职业，他知道这个女性对他来讲非常重要，所以这大概是前面的结构，就是他的自述啦。到了第二章才是我会特别要讲的，所以这一章我们要探讨的地方就是。一个吸食鸦片的人，他得到了什么样的快乐？那他又是为了什么要去戒掉这个鸦片？然后他在戒掉鸦片中承受的痛苦会是什么？就大概分这三大部分。那一开始呢，我们先来了解一下为什么德昆西会接触鸦片。因为德昆西在十九岁的时候，他好像牙痛吧，还是哪个地方痛，所以一个大学的时候，你就跟他讲说：“哎，我看你这么痛，我跟你讲有一个药品可以舒缓疼痛，那个就是鸦片。”然后当时鸦片呢是只能在药材店买，所以他就去药材店买，然后他花了将近一仙令。那一仙令是怎么概念呢？因为他那时候住英国，那我先跟各位换算一下，一英镑在当时等于二十仙令，然后一仙令又等于多少？十二便士。换句话说，那个时候他拿了一仙令给老板，老板交给他多少？零点五便士，所以他花了一一点五便士买了一个鸦片。各位有没有延续连加日本那个经济学？所以大家都知道说，在十九世纪初的时候，我买一个鸦片要多少钱呢？要十一点五便士，是不是很酷呢？对，就知道这个不怎么实用的知识哦。那我再跟各位讲一个对比，因为我讲完货币之后，就想说，那这个当地买东西的概念是什么？像当时《傲慢与偏见》发行的时候，一套三卷要十先令哦。我们刚刚说《鸦片》其实只要一先令不到，但是《傲慢与偏见》要十先令。当时的五先令可以干嘛？坐在歌剧院的顶层，但是它跟小巨蛋的顶层不一样。小巨蛋顶层非常是最便宜，但是八百块，但是它是歌剧院的顶层是那种 VIP 包厢。在这样的换算上，你就可以更了解说，其实鸦片取得并不困难，它甚至可以是穷人排解忘却生活困难的方法。好，那作者来讲舒服度，就是我们在吸食鸦片后我们会得到什么？作者拿了他自己的亲身经历，第一个就是他喝葡萄酒，第二个就是鸦片，他来做一个比较。那这边我来念给各位听其中一段节录文字，他说。葡萄酒所带来的愉悦总是不断高涨攀升，直到一个制高点，接着便开始下降衰退，类似一种急性愉悦；而鸦片产生的愉悦呢，一旦开始生成，便可维持八到十个小时不退，就像慢性愉悦。前面是一团火，后者则是一种稳定且均一的光辉。但是这两者最主要的差异还是在于，葡萄酒会扰乱人的心智机能，反而。鸦片可以在各个心智机能间引导出一个最精致、规律、秩序和和谐。这边让我想到什么？大家如果有听四十五集的《死亡之后》，我其实里面好像有讲到一小段，有一些医生会说，最靠近濒死的那个状态，其实就像是你用了 K 他命，他们的大脑呈现的波纹是很像的。所以这边他这边又在讲到，你吸食鸦片，你会得到一个最精致、规律和秩序和和谐。甚至它里面有提到，你会忘却时间，你会忘却时间，是不是很像濒死之后的一些症状？对，所以鸦片会让人爱不释手，并不是因为它会像什么迷幻就让你高潮或者什么之类的，它是会让你得到非常意外的和平。它不像酒，你可能喝完之后你就可能昏昏沉沉，你也不知道干嘛，但是你就觉得很开心，你是无意义的开心。但是你吸食鸦片之后，它就类似一种很强的镇定剂，但是让你可以思考。透过它的文字，我得到的观感是这样，所以它可以让我更了解说，哦，原来吸食鸦片的人，他们为了就是这一个。那这个对我来讲，就可能是忘掉平常生活的枯燥，甚至忘掉情绪这部分，因为你不想再为情绪所苦，所以你就开始吸食鸦片。那其实它在鸦片的快乐这边呢，大概就是主要这些字，因为它讲得很快，篇幅比较短。重点来了，重点是鸦片的痛苦。鸦片的痛苦是什么？因为我们都讲说，哎，鸦片不是会让你很镇静吗？不是让你忘了时间吗？不是让你得到和谐吗？对，那为什么作者会感到鸦片的痛苦？因为他要开始戒断鸦片。那为什么他要开始戒断鸦片呢？因为第一个，他不想死亡，他曾经觉得他离死亡很近。第二个呢，为了他的爱人，一位 M 小姐，对他为了他的爱人，他决定要戒断鸦片。这一个部分就是我最想知道的。比如说，像我们在纪录片上看到一个吸毒者在戒毒的时候，我们只会看到他一直冒汗，然后很痛苦，然后一直捶地板，或者是一直跑来跑去，都没有办法帮助他。但我们也没有办法体会那个感觉。作者这时候就可以让我们知道说，哦，原来戒断一个影，他的痛楚是这样子。所以呢，他当时哦，作者从一天三百二十厘的鸦片量，这个量数是怎么换算？它就相当于八千低鸦片，八千低鸦片又大概是怎么样的概念呢？就像是八十茶匙，各位，我已经帮各位换算到八十茶匙。但你如果又不知道什么叫八十茶匙的话，我建议可以去看詹姆斯做菜影片。<笑>每次在用酱油的时候，一茶匙、两茶匙、三茶匙，对，那就是茶匙。所以八十茶匙哦。你想想，如果詹姆斯在这一道做菜放了八十茶匙的酱油，你喝得下去吗？哎，他是每一天灌了八十茶匙的鸦片量进去，他到底会多镇定？所以呢，你每一天都需要靠这么这么大量的鸦片去维持你的生活机能，维持你的生活，维持你的心情平静的时候，你戒断，你不能突然戒成零，任何的戒断不会是从一百到零，是从一百九十。八十、七那很多吸烟者就是，比如说我一天十二根，然后一年后我我现在一天只要两根，然后在三年后我可能我现在一天只要一根，对。但也有很多我看过要戒吸烟的人，他说哦，我一年后一天只要两根，然后再过一年一天又变二十根，比之前还多，<笑>这很难说啦。对，有些人戒到后来发现实在太痛苦，他就不戒了。所以连烟这种。我自己觉得，它上瘾性没有到这么这么高的，都这么难戒，何况是鸦片毒瘾这件事情。那他当时从三百二十里的鸦片，我再跟各位复习一下，就是八千滴，就是八十茶匙，降到四十里，它减少了八倍。那四十里呢，就相当于一千滴，换算就是十茶匙。你如果喝酱油的话，你就喝十汤匙，那你前面是要喝八十汤匙。但我没有想象了？ 8 0汤匙搞不好等于一瓶酱油，所以等于是说他每天打了一瓶酱油在他自己的身上，那一瓶酱里面都是装鸦片。这是我没有办法想象，说怎么会有办法有这么大量的鸦片可以打在自己身上，而且就我来看，它是一个非常大的降幅。所以呢，作者怎么描述这件事情？描述说：“哎、欸，我当时从八千滴到一千滴，我要怎么讲这个痛苦是怎么样来的？”然后他这边呢有分成四点。第一点呢，就是它随着视觉创造幻影的状态逐渐增强之际，似乎在大脑的觉醒状态与梦境状态之间的某一个点上形成共鸣，这是他里面说的。我觉得他写得好复杂，就是在我就是没有浪漫神经的解读下，他就是已经分不清哪一个是现实，哪一个是梦境。那其实跟你在嗑药什么事都蛮像的，你已经开始会有一些幻觉，就栩栩如生出现在你的眼前。第二个就是，也是他讲的，由于我梦境中的这项变化或其他各项的变化，都伴随着一种根深蒂固的焦虑感及忧郁暗淡的忧虑感，所有这些都无法透过言语进行沟通。我这边在用我非常不浪漫的神经跟各位讲，简而言之，他是没有办法描述那边的感觉。这就像什么？我之前讲的死亡之后，那个意境实在是太难意会了。导致说他没有办法透过人类创造的词去描述那个意境，而且那个是非常痛苦的一个意境。再來呢是第三个空间感，空间感呢，以致到后来它还有包括什么时间感，它两个部分都受到非常强烈的影响。然后再來还有第四个，它时常回想到童年时期或某一个时期最小最鸡毛蒜皮的事情。它这边真的是讲完之后，让我一直想到死亡之后。所以他透过这四点来，第一个就是他分不清梦境和现实；第二个呢，就是无法壮述的忧郁感和疼痛感；第三个就是他已经没有办法有空间感和时间感了，已经在他的脑中混淆；第四个是他的脑中开始出现一些断片，一些他从来没有想过断片。透过这四个，让我们知道说，原来他要戒掉鸦片、戒掉一个瘾，他要经过多少个流程？而且我跟各位讲哦，他从八千到一千滴，他是在几个月就把自己逼成这样，所以其实对于这个进程来讲是过快。但他这样子快速的部分也导致什么？导致他身体也有一些实际的痛苦，例如作者的胃一度需要靠医生的健胃剂才有办法舒缓，因为那个胃实在太痛了，因为他本来就是为了脱离疼痛。但因为现在骤减，本来的痛再加上戒段的痛，他真的是无法承受。但作者他最后还是成功了，他最后还是成功了，因为就像我刚刚讲，他不想要太早死掉，他真的成功了，因为他活得比当事人还要久两倍，那太扯，了，他居然活久两倍。第二个呢，是他为了他的妻子，然后也成功了，所以透过这个呢，就可以让我们知道说，哎、欸。原来你成瘾是一个非常快的事情，但你要戒断呢？你要多痛苦？你会损失多少？基本上你在戒断的过程中，你几乎是失去行为能力啊，你没有办法工作的，你没有办法做任何事情，你甚至没有办法休闲哦。你想要放松看个电影，你也没有办法，你没有办法专心在自己的事情上面，因为你失去了空间感，你的整个情绪都是非常大的。但你就说那就不要戒啊，不要戒会死更快。就是这样，所以这本书其实是怎么来的？它是当时在伦敦杂志上，大概1829年的时候刊载的一些续篇哦。那些编辑就把它集合起来，然后一度呢，德坤是因为我刚刚说的戒断，导致他拖稿拖了一年多。所以就是你得到毒瘾的那个时候，你很开心，你可能很沉浸，你可能得到了非常高的 peace， 你可能觉得说啊，其他人都不懂你这个。但是当你要真的戒断之后，因为人不可能一直靠着鸦片或者靠着任何药物去得到新的平静，我们还是有时候得靠自己。虽然这样说是很不负责任的话，因为我其实自己本身很讨厌人家跟我讲说，比如说我自己有负面的思考，人家就如果跟我讲一句话，我就会暴气。那句话是什么？那句话就是说啊，你就不要这样想啊。我觉得谢谢，改天再聊。<笑>我完是没有想理他，因为你没有办法控制你的大脑怎么思考，对你必须要用很大的力气才有办法让自己去往那个方向想。所以，当人家说他要靠药物才有办法去缓解的时，候，我有时候其实是相信。但是，如何能让药物是控制你，而不是掌控你，而不是掌握你整个人生？这个剂量、这个方法是各自都要做出努力的，不会是单纯依靠着某一样事情就觉得说，哎。你就没事了，因为自己的心情还是自己的责任，所以每个人都有自己比较难过的关，所以就是透过这一篇，就是希望各位好好度过，尽量不要靠药物，也不要看毒品喽。突然变什么防毒宣传大使？那今天这本书大致上就讲到这边，我其实基本上都把重点讲完了啦。大家如果有兴趣的话，可以去买。买来的话是要着重在哪个部分？着重在他里面叙述的故事，因为它里面讲了非常多故事，但是大部分都是他内心的想象。因为我们刚刚不是讲吗？浪漫文学会透过过多的词汇、华丽的词汇去描写自己的内心的不安，也不算华丽的词汇吧，就是非常多的描述的词汇去描写自己心里的不安。常常你看完两三篇之后，才发现，哎。他应该是感到很忧郁，没什么文学素养的人就会讲出这种话。所以，如果你对于文学史，然后对于浪漫文学有兴趣的话，或者是你对于如何戒断，然后戒断当时的心情和他怎么样的心路历程有兴趣的话，我推荐大家可以去看一下这本书，它就是一位英国鸦片吸食者的告白。那今天这一集呢，就到这里啦。那就很谢谢各位投票，然后让我可以接触到这本书。讲实在，如果我自己去成品店头，就再站久一点去看这本书。我可能后来会觉得说，不要把它选入我的书单里，因为我还是在思考怎样讲，如何输出，如何把输入化成输出给各位，其实也是我很想做的事情。那如果你喜欢的节目的话，帮我到 Apple p a d c a s t 订阅，五星好评，还有 Spotify。我最近发现，在 Google p a d c a s 上很多人透过这个听所以有 Google p a d c a s 的人我也很感谢你订阅。然后最少人订阅的平台呢，就是 KK Box。<笑>我的 Google Podcast 的订阅的人数是 KK Box 的五倍，我不懂发生什么事情，因为这两个对我来讲都比较少人去听，但是 KK Box 我看起他好像都还蛮多。我希望各位就是有空的话，如果你有在用 KK Box， 你也可以打开帮我订阅一下，对，然后用 Apple Podcast 听，这样呵呵就作弊一下，这样就好了。对，那我们就下次再见喽，拜拜。